0: Bienvenidos a este, su primer episodio de Alta con Cipro. En este, su primer episodio, vamos a hablar del abordaje, del interrogatorio en urgencias. Recuerden que lo más importante antes de establecer un diagnóstico es hacer un interrogatorio muy bien dirigido, hacer las preguntas correctas y obtener las respuestas que nosotros nos van a ayudar a llevar el diagnóstico. Más allá de hacer las preguntas eh, correctas, también tenemos que pensar qué es, cómo vamos a hacer esas preguntas y la secuencia en la que vamos a hacer esas preguntas. A veces tenemos el tiempo necesario o suficiente para poder hacer las preguntas. A veces no tenemos tiempo, a veces no podemos hacer las preguntas porque el paciente no está neurológicamente íntegro o no trae familiar o cualquiera de las situaciones que ustedes quieran inventar. Entonces, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿Qué es lo que lo trae urgencias ahorita? Yo creo que es una de las preguntas más importantes que podemos hacerle a un paciente porque una vez que tú estableces el motivo, el verdadero motivo de consulta del paciente, vas a poder guiar tu interrogatorio completo. Muchas veces la pregunta es ¿qué le duele o qué le moleste y el al paciente no le duele no le molesta nada, ¿no? Pero recuerden que lo, lo importante es establecer qué es lo que lo lleva a urgencias en ese momento. No, Hay muy pocas personas realmente que van a urgencias nada más a, a visitarnos su primera pregunta es esta. la segunda pregunta es establecer la temporalidad que es desde cuándo no se siente bien yo creo que es la pregunta más importante o la siguiente pregunta, la secuencia porque si te, muchas veces la, la gente te va a decir o los pacientes te van a decir que ya tienen meses o años entonces por ejemplo te dicen tengo mucho tiempo con este dolor tengo mucho tiempo con esta molestia o con esta inquietud entonces, lo importante es establecer bueno entonces ¿por qué viniste a urgencias? y, y no tanto ¿por qué? es por qué ahorita en algo algo pasó que te hizo venir ahorita entonces no es por qué, sino es porque ahorita es la pregunta importante entonces no vas a preguntar las qué de una manera muy agresiva y muy grosera de hacerlo como podemos hacerlo es que fue en qué cambió, en qué se modificó tu cuadro en qué se agregó a veces yo creo que esas son más las, las condicionantes que te dicen bueno, tal vez eso es el punto importante y por ahí puedes empezar y antes de, de establecer ese por qué ahorita o oh, qué fue lo que te hizo venir ahorita, yo creo que lo primero que tienes que hacer es desahogarte internamente o, o empezar a comprender realmente la, la inquietud o la molestia del paciente o por lo que lo trae urgencias, porque créeme que entendemos, entiendo el hecho de que llega a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y te dices que tengo 4 días con esto, y dices tú, bueno, así para adentro lo primero que tienes que hacer es decir... No hay pedo, lo, lo tengo que consultar. Vamos a ver por qué viene ahorita este señor esta señora. Tenemos que entender eso, ¿no? Estamos trabajando en un servicio que es disponibilidad 24 horas. Eso es lo primero que tienes que entender y tolerar y realmente aceptar es que tienes que estar en ese servicio y a la hora que sea, van a llegar independientemente del tiempo de evolución. Entonces, una vez que ya sacas esa frustración y ya sabes que el paciente va a llegar cuando quiera, básicamente, o cuando pueda, a veces. Entonces, la siguiente pregunta sería esa. ¿Desde cuándo no se siente bien? Y te dice, no, hace cuatro meses que tengo un dolor. Bueno, ¿y qué fue lo que le hizo venir ahorita? Entonces, te va a decir, no, pues es que me duele más fuerte o, o se agregó otro síntoma. O tal vez tú tienes que dirigir esa pregunta y tienes que decir, bueno, ¿se agregó otro síntoma? ¿Se agregó, cambió en algo ese, ese molestia ese padecimiento que tiene hace cuatro meses? O, o realmente encontrar el motivo que lo hace venir a esa hora o, al, o en ese momento de urgencias porque con base en eso vas a poder guiarte en, en pensar si es un padecimiento crónico que se está agudizando o si realmente es algo agudo. Entonces, segunda pregunta es esa. Ahora, ¿qué hago yo después de que establezco un, un padecimiento actual? Establecer el motivo de consulta, establecer la temporalidad del motivo de consulta, que generalmente es algo agudo, normalmente es algo agudo. Una vez que ya estableces eso... Lo que te recomiendo hacer después de eso es tú tener mentalmente un orden. Tienes que tener un orden para hacer todo lo que haces en urgencias o lo que haces en general en medicina o lo que haces en general en la vida. Porque así tú ya vas a poder hacer esto y lo otro. vas a tener que hacer básicamente dormido en algunos momentos o vas a poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Y en un servicio en el que constantemente hay una demanda tan alta de pacientes, hay una demanda tan alta de, de situaciones que, que se presentan, es, eh, lo crucial es establecer que tú tienes un sistema y tienes un orden para poder interrogar. De todos los antecedentes que tiene el paciente, ¿cuáles son los más importantes realmente? Mm -hmm. Yo creo que lo que vas a preguntar va a ir dirigido con base a lo que está, a por lo que va el paciente. No podemos decir que hay un solo sistema, sino tienes que tener una cantidad establecida de sistemas o de órdenes o de algoritmos, vamos a llamarlos de alguna manera, para que puedas tú ver por qué lado te vas a ir. No vas a interrogar de la misma manera o las mismas cosas a un paciente que viene por trauma, un paciente que viene por algo metabólico, a un paciente que viene intoxicado, al igual manera que no vas a hacerlo con un paciente pediátrico o con un paciente eh, de la tercera edad o con un paciente que no está neurológicamente íntegro, mucho menos, ¿no? O a los, o a los que están de testigos. Entonces, el primer, la primera pregunta después del motivo de consulta serían los antecedentes. Yo te recomiendo hacer preguntas sobre los antecedentes, sobre todo eh, los verdaderos antecedentes que van a servir. Que en realidad el, el orden establecido es alérgicos, crónico-degenerativos, quirúrgicos, transfusionales y traumatológicos en los hombres en todos los pacientes. Y hacer mucho énfasis en los ginecostétricos, en todas las mujeres, en la edad reproductiva, por lo menos para el servicio de urgencias. Yo sé que para otros servicios la, radica la importancia en ciertos detalles que no, no voy a tocar en este momento. Pero sí es importante hacer los antecedentes sobre el interrogatorio sobre los antecedentes de importancia. Ahora, primer antecedente, las alergias me ha tocado ver que le preguntas a una persona, a un paciente si es alérgico a algún medicamento o si le cae mal algún medicamento que es la pregunta que hago y te dicen, sí, me tomo el tramadol y me da muchas náuseas o me tomo el, el naproxeno y me da mucha gastritis entonces pues aquí yo creo que lo importante va a ser establecer si el paciente es lo que presenta el paciente hacia un medicamento un efecto secundario o si es una verdadera alergia, recuerden que las alergias están mediadas por el sistema inmune, entonces si el paciente está presentando una alergia mediada obviamente por el sistema inmune, tiene que ver con la anafilaxia tiene que ver con la presencia de ciertos datos como el rash cutáneo, como la sensación de cuerpo extraño en la garganta, como el hecho de que te digan es que me puse muy mal, me desmayé y no supe qué pasó a mí, entonces, es muy importante destacar esos, esos puntos que te está mencionando. Y tal vez eso sí es una alergia verdadera. Los otros pueden ser efectos secundarios. Me tomo el salbutamol y me da mucha taquicardia. Pues claro, o sea, es un efecto secundario de los beta agonistas. Entonces ya, con base en eso, puedes establecer cuáles son efectos secundarios y cuáles son alergias. Lo ideal aquí sería que, si te está diciendo un paciente que te le cae mal algún medicamento, pues ser cauteloso con su administración y realmente no, no administrarse lo que sería lo ideal o, o buscar alternativas de tratamiento. Ahora, el siguiente punto, los crónico-degenerativos, aquí muchas personas y tenemos desafortunadamente en México una alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, entonces muy seguramente vas a ver a muchas personas que son diabéticas, que son hipertensas, que tienen cardiopatía isquémica, o sea, a veces aquí hay que entender algo muy importante, aquí la responsabilidad del conocimiento de las enfermedades es compartido, entonces sí, tenemos que entender que la gente va o tiene que saber sus enfermedades, tiene que saber sus tratamientos porque ellos son los que los van a llevar y nosotros estamos o estamos formando parte de convencerlos de, de, de llevarlos a, a una prevención y una salud adecuada, pero pues en realidad normalmente o en el mundo fantástico de Disney y las urgencias pues no sucede eso. Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar qué, qué enfermedades tiene? Esa es una manera de hacer, o sea, ¿qué, ¿qué medicamentos toma? Esa es otra manera. O lo que también puedes preguntarle es qué pastillas toma y qué, en qué manera se las toma. A veces los pacientes te dicen, no, yo no tengo ninguna enfermedad. le preguntas, ¿y qué pastillas toma? No, pues me tomo la pastilla de la presión o me tomo el omeprazol porque las pastillas de la presión me dan mucha gastritis. Y son pastillas para presión Entonces yo creo que establecer en la pregunta correcta aquí sería, ¿tiene alguna enfermedad o en su defecto? ¿Qué pastillas toma o qué medicamentos toma para las enfermedades que tiene? No, no tengo ninguna enfermedad. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería: ¿Lo han operado de algo en algún momento en su vida? Y es radical la importancia porque, pues, obviamente, todos los antecedentes quirúrgicos, sin importar el tiempo de evolución, generalmente son importantes. Por eso también es, es de crucial eh, llevarlos a, al interrogatorio. Entonces, ya tenemos tres puntos cubiertos aquí: uno, los antecedentes alérgicos; número dos, los crónicos degenerativos; y número tres, los quirúrgicos. Número cuatro son los antecedentes traumatológicos, se ha fracturado, ha tenido alguna fractura y el tipo de resolución que le han dado a esa fractura. Si lo operaron generalmente te lo va a decir en los quirúrgicos, pero a veces no lo, no lo reconocen como tal. Entonces también es importante esto. Transfusionales, sobre todo los transfusionales hace más de 20 años. Aun así sabemos que la incidencia de las enfermedades transmitidas por vector sangre es baja en la actualidad, pero también es importante establecerlo como un antecedente, ¿no? Entonces yo creo que el, del interrogatorio los puntos importantes son uno, tener un orden, dos, hacer las preguntas que a veces no son las, las comunes o las coloquiales, vamos a llamarlas, y tres, eh, ayudarle a veces al paciente a identificar sus padecimientos y eso les va a ayudar también para, para recordar qué enfermedades tienen. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ciertos puntos aquí? El primer punto que quiero tratar son... ¿Qué hago con los sesgos? ¿Qué me refiero con un sesgo? Un sesgo es generalmente una persona, un paciente que ya recibió atención médica, un paciente que no se resuelve su diagnóstico, o un paciente que ya llega con estudios y quiere que se los interpretes, ¿no? Entonces, bueno, primer punto, ¿qué hago con el paciente que ya recibió atención médica previa? Esos son... Casos muy comunes en donde todos los pacientes tienen derecho a recibir una segunda, tercera, cuarta opinión, quinta, sexta, la vecina, la tía, quien sea, no, tengo un pariente que ese es un paciente, un pariente que es lo otro. ¿Y qué hago con esas personas o qué vamos a, a, cómo vamos a ayudarles a, a todas esas personas que ya vienen sesgadas o que ya traen una idea de su padecimiento? Eh, lo ideal sería, o lo que a mí me ayuda mucho es, mmm, el primero, guiar mi interrogatorio. Yo hacer las preguntas y ya con base en eso, después conjuntar la exploración de la cual vamos a hablar en el siguiente episodio y ya al final eh, permitirle eh, comentar sobre los, lo que te dijo o lo que le dijo la otra persona, al otro médico. Para eso es importante porque cuando sucede esto, que dejas que, que, el otro, que el paciente diga que ya lo que le dijo el otro médico, lo, que, lo demás que tiene, tu, tu diagnóstico se va a sesgar tu exploración física se puede llegar a sesgar y eso a veces no es tan tan conveniente porque vas a tal vez no concluir en un diagnóstico ideal o no llegar a un análisis completo y tu diagnóstico va a ser incorrecto. Entonces, eh, lo que te recomiendo es guía tu, tu interrogatorio y después, al igual que el paciente que llega con sus laboratorios y le dice, ah, meto, me, meto, me hice una tomografía, y dice, ah, bueno, pues quién te lo ordenó ¿Por qué? O... No, es que de control. No, a ver, espérate. No, yo creo que ahí otra vez es llegar a la base. ¿Por qué una tomografía? ¿Por qué unos laboratorios? ¿Por qué un general de orina? Es que tengo molestias pero orinar Bueno, entonces yo creo que ya va por ahí la cuestión. Lo importante es primero guiar tu interrogatorio y hacer tus preguntas y ya después establecer lo que te está diciendo la otra persona, lo que te está comentando el paciente. Y así vas a llegar tal vez a pensar en diagnósticos que no se te llegaron a ocurrir o guiarlo a través de lo que probablemente ya lo torearon o lo cilindraron, como decimos. no Entonces ese es otro punto. El siguiente punto va a ser aquel paciente que no se resuelve su diagnóstico, que no tiene, no bueno, tenemos una idea clara de su diagnóstico. Tenemos que tener en claro que no siempre va a ser fácil hacer un diagnóstico, sobre todo por los famosos diagnósticos de la araña, el caso por la araña, o las ciencias ocultas de ciertas especialidades y subespecialidades que son difíciles los diagnósticos porque no tenemos los métodos para llegar al diagnóstico, o porque a veces son muy, vamos a decirlo, son casos entreturrajados y las preguntas que hacemos no son las correctas, o a veces haciendo las preguntas correctas tal vez no llegamos y tenemos que hacer mucho más. Esto pasa muy seguido con los padecimientos reumatológicos y con los padecimientos, intoxicaciones sobre todo, porque son cuestiones que también tienen que ver con lo ambiental y también tienen que ver con muchas otras cosas que no vamos a ver de primera instancia. Entonces, aquí hay persona que, que el paciente que llega y te, te dice que no saben qué tiene, entonces lo primero es volver de nuevo la pregunta. La clave aquí es interrogar, llegar a tu interrogatorio, pero lo principal es, lo que a mí me ha ayudado mucho es comentarles es un diagnóstico complejo, es difícil, a veces no podemos llegar, pero yo tengo esta impresión y al final de que ya establecí un interrogatorio y ya hice mi exploración física, hice mi análisis, a veces llegan también con estudios y, y los analizas, ya puedes decir, bueno, tal yo creo que es esto o tengo la idea que es esto, no tengo el 100% de certeza, recordemos que medicina no es una ciencia exacta, entonces... Con, con nosotros guiarlo y, y tener nuestra impresión y con base en eso eh, dar una, una recomendación o, o quizás un diagnóstico, podemos llegar a ayudar a esa persona que, que no se sabe que, que, cuál es su diagnóstico. Ahora, tenemos otro punto también que a veces es muy frecuente en urgencias. ¿Qué hago cuando no tengo familiares? o cuando no tengo más datos en el interrogatorio. Cuando es muy difícil, es un paciente que se encontraron los de la Cruz Roja, es un paciente que se encontraron tirado, es un paciente que no está neurológicamente íntegro y los familiares no vienen, es un paciente senil que tiene hipocusia o que hay ciertas barreras de lenguaje, tal vez. Eh, lo que Aquí lo más importante yo creo que es interrogar respetuosamente al personal paramédico, a los testigos o a todas aquellas personas sobre la escena en donde encontraron a ese paciente y eso va a ser lo que nos va a guiar, ¿no? Tal vez no sabemos los antecedentes, ni los personales patológicos, ni los no patológicos, no tenemos idea del, del, del padecimiento actual, pero que lo importante es interrogar sobre el ambiente en donde fue encontrado y eso nos va a guiar sobre lo que pasó. O también lo que puede ayudar mucho es hacer un interrogatorio sobre la última vez que vieron a esa persona. Y eso pasa mucho y muy frecuentemente con los pacientes que llegan con eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico generalmente en donde te dicen, es que estaba mi abuelito, mi papá, en la noche estaba bien, se fue a dormir y se despertó en la mañana y no habló o se me hizo raro que no se levantara a desayunar y fui y lo vi y estaba tirado en el suelo, no supe qué pasó, no se quejó de nada. Entonces la pregunta aquí sería, ¿y cómo estaba la última vez que lo vio? Y con base en eso tú puedes darte una idea, a veces nos podemos dar una idea eh, y, y saber qué le pasó. En los casos, por ejemplo, de las intoxicaciones o de las personas que tienen intento de autolisis que el, el familiar te dice es que se tomó una cantidad desconocida de pastillas. Aquí la pregunta que nos guían en la, en la toxicología es, bueno, lo importante es ver qué medicamentos toma esa persona y más que ver los medicamentos que toma esa persona es qué medicamentos tiene alcance. No es lo mismo que te digan, bueno, toma fluoxetina paroxetina, citaloprama, alprazolam etcétera, etcétera, y nada más tenga eso a que te digan, bueno, ella toma esto, pero yo soy diabética, hipertensia y aparte tengo glimiclamida, tengo meformina, tengo losartan, tengo nifedipino, tengo dieciocho mil medicamentos más y tengo toda la farmacia en mi casa. Entonces ya sabes que no es nada más lo que pudo haber tomado, sino pudo haberse, pudieron haber sido otros medicamentos y por lo tanto su, su intoxicación por polifarmacia ya va a variar, ¿no? Ya es más difícil porque ya vas a establecer un, un síndrome más variado. Entonces, ese es el otro punto. Y este, este otro, otro punto que también se me hace muy interesante y a veces es, le llamamos el síndrome del adscrito, porque les preguntamos a los becáires, les preguntamos al personal médico de que era que nos apoya. Oye, ¿y le preguntaste esto? No, sí le pregunté y me dijo que no tenía nada de eso. Y tú solo interrogas y el paciente te dice, no, no, sí, sí lo tengo. Entonces no es tanto... A veces sí mienten, vamos a decir la mentira. Yo, yo también mentí muchas veces o no tantas veces, pero sí me llega a mentir o tal vez por cubrirme o por no decir, no sé. Pero sí es... Eh, a veces es, bueno... No me lo dijo... El paciente me ocultó información porque sí se oculta, se oculta información y sobre todo en estos días del COVID. O no supe cómo preguntárselo o no se lo pregunté. A veces pasa una de esas tres cosas. No me lo quiso decir, ocultó la información no por protección o porque tal vez no en ciertas situaciones como interrogarle a, a, a a los pacientes femeninos sobre su sobre sus antecedentes sino y bisexuales es un poquito más complejo y tenemos que ser muy cautelosos con eso a la, la manera de preguntárselos y sobre todo en el ambiente en el que se lo preguntamos. No supe preguntárselo o no se lo pregunté. No es lo mismo y lo hemos visto muchas veces, que no es lo mismo que le llegues o llegues con un paciente que tú evidentemente dices tú, ese vato usa drogas, pues es... O sea, huele a, a motar, o sea, es imposible que no sea droga. Le preguntas, oye, y usas drogas, te dice, no, ¿cómo crees? jefe, no, claro que no, para nada. Entonces, a veces no esa es la manera, tal vez esa no es la manera, pero si llegas y le preguntas, oye, ¿cuántos churros te echas al día? Eh, no, pues como cinco o seis, oye, y le entras otra cosa, te pica las venas, no no, eso es malo, todo bien, ¿no? A veces es difícil, pero tenemos que encontrar la manera. Y, y son ciertas cuestiones que las interrogas por primera vez y no te las van a decir o no te las van a ocultar pero si sigues insistiendo y cambias las preguntas cambias la manera a veces tal vez no te van a tener confianza porque eres un eres un médico hombre y, y a veces las mujeres tienen un poco más confianza con las mismas mujeres y al mismo tiempo pasa con los hombres o sea no es exclusivo pero sí tienes que encontrar un ambiente idóneo para hacerle la pregunta porque son preguntas difíciles que no te las van a contestar y sí te la, evidentemente las van a ocultar o, o tienes que cambiar la manera de preguntárselo no porque muchas veces o, no, no lo van a contestar como o no, no van a darte la respuesta que tú estás buscando y eso es lo, lo, lo importante aquí que encontrar la, encontrar la respuesta a la pregunta idónea entonces no es tanto la respuesta idónea la pregunta cómo se la estás haciendo y creo que ese es uno de los puntos importantes entonces recapitulando Interrogatorio. Hacer preguntas precisas, rápidas importantes para poder llegar a un diagnóstico. Si tienes tiempo, puedes hacer las preguntas de las ventanas, puedes hacer las preguntas de ¿cuántas focas tiene en su casa? ¿Y qué creo que esto le da a comer a su perro? Si sí, está bien. Si tienes tiempo, puedes hacerlas. Generalmente no vas a tener tiempo. Haz las preguntas rápidas, haz las preguntas precisas y vamos al grano. Desde ¿qué es lo que lo trae urgencias? ¿Desde cuándo no se siente bien? ¿Cuál es el verdadero motivo? Encuentra el verdadero motivo, número uno. Número dos, los antecedentes de importancia. Y el más que los antecedentes es establecer un orden para el interrogatorio. Alérgicos, crónico-degenerativos, transfusionales, quirúrgicos, traumatológicos y ginecobstétricos en las pacientes femeninas en edad fértil. ¿Qué hago con los sesgos? Primero, llegar con una mentalidad virgen al interrogatorio y yo establecer una idea o yo mantener una idea en mente, tener una idea en mente y ya después de eso complementar con lo que otras personas le comentaron o le dijeron al paciente, ya sea los comentarios de mil personas que tal vez no son profesionales de la salud, los comentarios de profesionales de la salud y ya una vez las mismas inquietudes que tenga el mismo paciente sobre su diagnóstico, sobre todo como lo que, lo que les decía de los diagnósticos que son difíciles de establecer, como los reumatológicos muchas veces y los intoxicados. ¿Y qué voy a hacer cuando no tengo familiares o cuando no tengo testigos o cuando no hay mucha información? Aquí es mucho más complejo, pero aquí es en lo que vamos a tratar en el próximo episodio, que es la exploración física. Porque en la exploración física nos vamos a dar cuenta de que la vamos a iguana y nos vamos a dar cuenta si le están haciendo el coche con tenis o si realmente va por algo de urgencia. ¿Cuál es el verdadero motivo? Entonces, muy truchas en esto. Y aquí lo más importante es bueno, es obvio, es, es muy evidente, a veces no es tan evidente, entonces hay que hacer mucho caso y hay que tratar de ser lo más duchos posibles y lo más hábiles posibles en el manejo del lenguaje no verbal, eh, porque también a veces nos ocultan o nos podemos encontrar, más que nos podemos encontrar muchas cosas interesantes que verbalmente no te van a decir, no vas a poder saber, pero yo le recomiendo que revisen toda la cuestión del lenguaje no verbal porque les va a ayudar a veces a, a, a hacer ciertas preguntas o sea, a tomar ciertas decisiones sobre todo en la exploración que van a cambiar su diagnóstico y le van a ayudar, les van a ayudar a hacer el diagnóstico entonces si ya estás listo y terminaste tu interrogatorio lo que sigue es darle la exploración física si te estás pidiendo reggaetón lo único que tienes que hacer es darle y le vas a dar porque no se va a dar solo. Soy el Dr. Víctor Marta y esto es Alta con